0: Não tô acreditando que eu tô conseguindo gravar o meu podcast com o microfone na mão. Que coisa linda, maravilhosa, perfeita. Foi um sonho ver esse, esse negócio chegar dos Correios, lindo embaladinho. Ai, momentos. E agora fiquem com a vinheta, eu acho. Pós o final... Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa de um, em qual horário você está ouvindo esse podcast, o importante é que você está o ouvindo. Meu nome é Wesley Rodrigues, tenho 27 anos, moro de hoje fora e sejam bem-vindos ao Me Chame de Wesley, esse podcast lindo, maravilhoso, cheiroso, perfeito e sem defeitos, que nasceu para te dar um pouco de entretenimento. Só lembrando que esse podcast ele está disponível nas principais plataformas de streaming e eu disponibilizo o áudio toda semana no YouTube para que você tenha opções para ouvir esse podcast e fique confortável para ouvi-lo, não importa de onde você esteja. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e gosta do conteúdo que eu faço, uh, curta, comente, compartilhe, mande seu feedback, mande a sua sugestão de tema para o mechamediversa.gmail.com e sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje! Não é novidade para absolutamente ninguém nessa cidade, nesse estado, nesse país e até mesmo nesse planeta que uma ah, das situações mais controversas ah, da política brasileira e da história brasileira aconteceu em Juiz de Fora. E não que não tivesse acontecido outras, né, enfim, quem é de humana sabe do que eu estou falando muito antes de 2018, né, ah, e um fato engraçado ah, desse momento controverso é que sim, eu morei com o modelo Bispo ah, nesse período. Então, uh, nesse episódio que está sendo construído aqui junto com vocês, né, uh, eu vou falar um pouquinho desse antes, do durante, do depois falar um pouco de mim, falar um pouco das coisas que aconteceram comigo e com algumas pessoas, né? Ah, mas só lembrando aqui, deixando muito claro, claro, muitíssimo claro, que muitas das, informações, muitas das questões que envolvem outras pessoas e que eu estou falando são apenas ponto de vista, tá? Ah, outras situações que eu vou falar sobre é porque eu realmente vivenciei principalmente até no que se refere às questões de algumas de uma das teorias da, das, da conspiração né, que foi criada com uma das pessoas que mora na casa. Uhum. E para contextualizar esse rolê, eu preciso remontar lá em 2013. Uhum. Uh, em 2013, por volta, de, uh, por volta de junho, julho, eu havia ficado sabendo que eu tinha passado na Federal daqui e comecei a fazer os meus correios para poder vir para cá. E no meio desse corre, no meio dessa situação, no meio desse rolê, eu acabei encontrando é, essa casa em questão. Na época que eu é, conheci, é, encontrei essa casa buscando pela internet, eu estava procurando realmente uma casa que, mora, que fosse numa região central e que o custo-benefício até mesmo para manter né, e continuar morando fosse até um, realmente um custo acessível, porque querendo ou não, eu não teria suporte da minha família ah, para viver em Fora ah, para fazer a faculdade, então né eu, eu enc acabei encontrando e curiosamente uma das pessoas que eu conhecia ah, de Fora já havia morado nessa casa, então para vir né, para cá lá em 2013 e vim com 500 reais, cara, coragem inclusive, né, eu tenho que agradecer muito, muito, muito a duas professoras minhas, ex-professoras minhas uma de história e outra de é, português, literatura de línguas, né no geral e a mãe de uma amiga minha que me ajudaram muito, 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 né? Inclusive, eu sou extremamente grato uh, a toda essa ajuda que elas me deram para poder começar a vida, né? Porque quem vem para uma cidade do tamanho de Juiz de Fora, que é relativamente... Que é relativamente, não, né? Que é a quarta maior cidade do estado, uh, com 500 reais. Momentos, né? Enfim, e como eu acabei conhecendo essa casa, e, e ela estava até realmente num custo excelente, uh, num ponto privilegiado da cidade, na qual era perto de pontos de ônibus, era perto do que seria, né, o, do, que, o, do que foi, né, o meu trabalho durante sete anos e cinco meses, né, porque atualmente sou uma pessoa desempregada tentando a vida da internet. <risos> Ai, é triste, queres? É muito triste, é muito triste, muito, 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 muito triste. Enfim, eu, eu vou voltar porque eu estou enrolando bastante. Ah, eu vivi lá né, durante esse tempinho, de 2000, do fim de 2013 até o comecinho de 2019, e no meio desse caminho eu larguei a faculdade... Porque eu vi que a faculdade não era algo que assim era tão interessante, uh, que não batia tanto com o, o meu foco. Né, porque os meus focos mudaram, as minhas prioridades mudaram, eu achei que dentro da comunicação social e do jornalismo eu teria ali até realmente alguma base, era algo eu achava, né, eu achava que era algo que eu gostava. Mas, ao fim das contas, né, outras áreas me chamaram mais atenção, como a fotografia, porque eu sou o fotógrafo, e agora também, né, A canal do YouTube... Uh, podcast e outras áreas na qual eu consigo ser mais livre, né, uh, durante, e durante esse período, né, de 2015 até uh, 2018, eu já estava, 2015 não, né, de 2013 a 2018, eu encontrei um trabalho lindo, maravilhoso, é, que é a base para qualquer pessoa que vem morar de fora, que é o famoso atendente de telemarketing. Só esse trabalho, obviamente, porque eu não vou poder expor muita coisa, né? Por questões de, privaci de privacidade, não, né? De. Hum, eu perdi até a palavra. É questão de. É, hum, me lembrem aí é, a palavra que é ah, tá, confidencialidade. Eu não posso passar muitas informações, mas daria um ótimo podcast. Uh, um ótimo episódio de podcast. Então, nesse período, né, uh, de 2013 a 2018, eu entrei nesse trabalho porque era um trabalho de, querendo ou não, que tem uma carga horária menor, uh, em que os horários são um pouco mais flexíveis, né, e na época, em 2018, eu já estava lá, e por volta do dia 4 de setembro, que foi, é, que foi não, né, que é o aniversário de Queen B, né, uh, Beyoncé, Rainha Poderosa, dona do Mundo, quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência, lute com isso, lide com isso, <risos> porque ela é a maior e a melhor, uh, quem não gostou, vem na minha casa, dá na minha cara e pagar um pix, né, <risos> uh, piadas, humor e piadas, né, gente, humor e <risos> Mas no dia 4 de, de setembro eu tinha conseguido uma, entre aspas, promoção. Eu, ganhar, eu eu ia continuar fazendo o que eu estava fazendo, porém com um pouquinho mais de autonomia e um pouquinho mais de denaro, aqué, dinheirinho. Só que eu, linda, maravilhosa, perfeita e cheirosa, eu não esperava o que iria acontecer dois dias depois dessa promoção. Chega o famoso dia, o famoso momento, né, 6 de setembro de 2018. Era para ser um dia comum, já estávamos em época de eleição, e no, nesse mesmo dia uh, teria uma carreata para o, o até então candidato à presidência da república, o inominável. Eu jamais estarei o nome dele aqui, porque, enfim, uh, não que, é, momentos, não, enfim... É, ele é meu Orcrux. Uh, orcrux, né? É isso? É essa palavra. Eu não sei. Enfim, quem entendeu entendeu. Quem não entendeu vai, vai, vai ficar sem entender. E um, tinha uma carreata programada para ele. Uh, na época eu trabalhava com. Além do Eu estava fazendo um bico, né? De panfletagem, para poder complementar a renda. e eu fui nesse meio dia já tinha feito a minha panfletagem e já uh, estava me arrumando para ir trabalhar no, no, que, no que era o meu trabalho. Estava ali, linda, bonita, perfeita, atendendo os meus clientes. Alô, senhor, alô, senhor, alô, senhor, alô, senhor. Quando o WhatsApp, o grande, o perfeito, começaram a pipocar. Ah, tal pessoa foi, tal pessoa foi fez isso, tal pessoa foi esfaqueada, tal isso foi aqui, enfim. Eu não imaginava que a pessoa poderia morar na mesma casa que eu e segui fazendo o meu trabalho ah, durante a parte da tarde e a parte da noite. Cheguei em casa à noite do trabalho, cansado, de destruído, morto, perdido. E os meus companheiros de quarto, né? Porque na, quando é na época eu dividia o quarto com mais duas pessoas, quando eu cheguei em casa do trabalho, falaram, gente, a pessoa tal morava aqui, a Adélio Bispo morava aqui da, é, é, morava no quarto ali do lado, e tal, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Fato engraçado, tá? Outro fan fact. Uh, eu não sabia o nome dele. Eu não sabia o nome dele, eu não sabia de onde ele era, porque normalmente, né, até por questões de convivência, né, eu sabia o nome de, de basicamente todo mundo da casa. Eu tinha uma espécie de, vamos colocar entre aspas, uma espécie de liberdade para transitar entre, todo, entre todos os âmbitos da, da casa, né? Então, quando é, esses meus colegas de quarto me falaram dessa situação, eu fiquei... Hum, tem certeza? Porque eu cheguei em casa, o quarto não tinha, a porta do quarto em questão não tinha nenhuma, nenhuma indicação. Acho que a polícia civil, a polícia federal, a polícia militar, ou whatever it takes, né? Quem, quem prendeu ele no ato da, da, do atentado, né? É, desculpa. Bebágua, Wesley, bebágua, bebágua. Eu não tinha noção de que... Uh, não tinha noção, né? É, a minha cabeça não acreditava que aquilo poderia ter acontecido, de que a pessoa em questão era uh, uma pessoa que ficava 5 metros do meu quarto. Porque, não, porque como eu já havia falado, eu não sabia o nome dele, eu não sabia de onde uh, ele vinha, ele não conversava com ninguém, ele não interagia com ninguém, via pouquíssimo pelos corredores, uh, e eu só fiquei sabendo de mais informações, assim de algumas informações de nome, de idade, de onde ele veio, da mesma maneira que todo mundo, literalmente, da mesma maneira que todo mundo recebeu, uh, quando eu, e quando eu falo todo mundo, eu falo todo mundo no país, tá? Uh, recebeu a informação do nome. Então, né, eu fiquei com aquela dúvida. Hum, será que isso realmente aconteceu? Será que isso é errado? Será que... né? Uh, isso foi... aconteceu mesmo? Será que isso mesmo aconteceu? Uh, só que a minha ficha caiu literalmente no, no dia seguinte. Literalmente no dia seguinte. Estava eu, linda, perfeita, tinha acabado de sair, de sair do banho, estava tomando meu café, acendendo meu cigarinho. Não fumem, tá? Não fumem, não fumem. É, tranquilo ali, trocando de roupa, fazendo tudo que eu tinha que fazer, quando sete horas da manhã toca a campainha. Eu estava na janela do quarto e tinha duas pessoas na porta. Até então eu pensei que eram teoricamente pessoas interessadas em ou pelo menos uma delas, né, em alugar um dos quartos. E quando uh, se identificaram como jornalistas de uma afiliada de uma emissora da uh, de uma emissora grande, não vou citar nomes, né, uh, a, a ficha parece que a ficha de fato caiu. Então, assim, eu fiquei, é realmente aconteceu. Esclareci, na época, porque eu não tinha muita informação dele. Eu estava, obviamente, processando informação, buscando informação com as pessoas da casa, né? Até para eu conseguir entender o, o que diabos estava acontecendo naquela, naquela situação, naquele momento. Porque estava todo mundo alvoroçado, ninguém estava entendendo... É, ninguém Estava tava todo mundo entendendo alguma coisa não estava entendendo nada ao mesmo tempo, né? Então... Quando esses jornalistas bateram na minha porta, a ficha caiu. E a ficha caiu, assim, ó, na pressão. Na época, né, uma questão aqui que precisa, que eu já vou começar a fazer aqui a desmistificação de uma das teorias da conspiração: a dona da casa ela estava passando por, por alguns processos delicados com o câncer que ela adquiriu. Uh, ela via ela já não estava comendo direito uh, ela estava muito fraca e alguns dias antes ela já havia sido hospitalizada né? ela estava internada na época então uh, querendo ou não só para deixar claro uh, a, a dona da casa ela não faleceu por queima de arquivo tá -o mas sim porque ela estava com câncer tá e a metástase do câncer acabou uh, Infelizmente, né? ah, matam, é, matando uma pessoa tão incrível, porque querendo ou não, ela era uma pessoa muito amada por, pelo, pelos conhecidos, pelo marido, pela filha. Ah, ela era uma pessoa super, 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 super querida, que foi embora muito, 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 muito cedo para essa doença maldita chamada câncer. E, né, no dia, né, no dia seguinte da, da, do atentado e após essa, essa primeira abordagem de jornalistas, saí, fui trabalhar, eu trabalhava na época, aos fins de semana de manhã, na, no meu trabalho como atendente de telemarketing, e quando eu voltei, tinham muitos e muitos e muitos e muitos e muitos jornalistas na porta. Todos querendo saber a mesma informação, todos querendo saber os mesmos detalhes. Então assim, né? ah, foi uma situação que eu ainda estava tentando ainda buscar informações, entender o que estava acontecendo, porque assim, eu ainda estava total à deriva de, de saber mais informações, né? de entender o que estava, o, o, o que estava ocorrendo. Então uh, foram, E, e, e para deixar claro, de, do dia 6... Porque o dia 6 eu não estava em casa no mesmo dia que aconteceu. Eu não, sabia, eu não sei se jornalistas chegaram a ir na casa no, no mesmo dia, né, na, no dia 6. Ou se começaram a ir mesmo no dia seguinte. Foram 15 dias de... 15? 15 dias. 15 dias de puro terror. De puro, quando, e quando eu falo terror... É de uh, a, a campainha tocar toda hora, uh, apoiadores do Inominável gritando na porta, uh, é um fusoê, um e um 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 ao ponto de, de a gente ter que chamar diversas vezes a polícia para a gente ter pelo menos um, um pouco de sossego, de paz, para conseguir... Uh, até mesmo processar bem todas essas informações, todas essas questões, né? Porque é, foi uma situação muito atípica, uma situação muito diferente, na qual nenhum de nós que estávamos, que morávamos na casa, poderíamos imaginar que poderia acontecer e aconteceu. depois desses 15 dias que eu considero como dias de terror, a gente teve um pouco de paz e, porém, teve mais confusão por questões jurídicas. Essas questões jurídicas eu não vou explicar, porque se eu, tiver, se eu falar alguma coisa errada, eu vou ser julgado por advogados. Então, assim não entrarei muito nesses méritos e depois desse e por volta de abril a casa ela acabou sendo fechada né a pensão a casa como pensão acabou sendo fechada as pessoas elas foram notificadas por volta ali de um mês um mês e meio antes da, do fechamento né de que elas teriam que procurar lugares para um lugar novo para morar. Eu não me recordo se isso foi uh, uh, com um mês, um mês e meio, tá? Eu tô tentando rebuscar aqui o máximo de memória possível para poder dar detalhes aqui sobre essa situação. E aí, em abril, né, a casa ela acabou fechando e eu não me recordo também a data. Eu teria que olhar no Instagram e eu claramente estou com, é, com preguiça. Fun fact, né, outro fun fact, e para desmistificar... Essa, uh, uma outra teoria da conspiração que ocorreu, uh, cerca de um exatamente um mês depois da, do atentado, uh, uma outra pessoa da casa faleceu. Ela faleceu realmente, se eu não me engano, por, por, é, por questões cardíacas e não tem nada a ver com uh, queima de arquivo. Isso não é queima de arquivo. Não, não foi, nunca foi nenhuma das duas questões que ocorreram, né? Tanto a, o falecimento da dona da casa e o falecimento do morador tem a ver com queima de arquivo. Foi literalmente doença. As pessoas morrem por doença, tá? Bolsominions. Humor <risos> Mas agora falando sério. Uh, aconteceu mesmo, né, essa... Essa questão do, da, da, de uma outra pessoa falecer, que não tinha absolutamente nada a ver com a queima de arquivo, foi questões realmente de saúde, a pessoa realmente não tinha uma vida ali muito saudável, não que eu tenha, né? não que eu seja um exemplo, porque assim, né? Vemos aqui uma... Estamos, vocês, vocês estão claramente com uma pessoa com vários distúrbios mentais. Inclusive, quem quiser ajuda, ajudar a continuar o acompanhamento psiquiátrico e a terapia e os remédios e as contas e ajudar o podcast a crescer, a gente tem... o, o podcast agora tem o Apoia-se, é né, o nosso financiamento coletivo, que é o apoia.se barra me chame de UESC. E voltando, né, ao, ao assunto, né, porque eu precisei fazer esse jabezinho do apoia-se, uh, aconteceram essas questões, né, da desses falecimentos, a casa fechou e atualmente uh, eu moro com algumas pessoas da da casa. Antes nós éramos cinco, agora atualmente nós somos seis. Uh, nós vivemos realmente uma vida relativamente tranquila, né, apesar de dos arrancarrabos, as confusões, porque isso acontece em qualquer casa, em qualquer situação, né, ah, até para se a casa fosse calma demais eu estranharia a calmaria. Então, né, a gente fez, né, realmente, a gente está morando junto desde, é, morando junto, né, não na configuração de pensão, mas sim ah, alugando uma casa, dividindo despesas. Desde abril de 2019, nós moramos numa casa na região central e depois de um tempo já tem, fazer sete meses, vai fazer sete meses. Ah, há sete meses a gente mora em uma outra casa, em um bairro não distante da, da região central da cidade mas ainda assim em outro bairro. E né, com isso, uh, com esse fechamento, né, com essa conclusão maravilhosa, eu vou encerrar esse podcast, esse episódio né, do podcast. Uh, se você gostou, compartilhe com, com seus amigos, uh, siga o podcast nas redes sociais. Né? Atualmente nós temos somente o Instagram, que é o Me Chame de U.S., me siga nas redes sociais pessoais, que são todas um tal de Wesley. Twitter, Instagram, Tecoteco, e tudo que você possa imaginar. Até o LinkedIn, para quem quiser me dar emprego e estiver ouvindo esse podcast. Me deem um emprego, por favor, eu preciso de um emprego. Uh, e reforçando mais uma vez, esse podcast ele está disponível nas principais plataformas de streaming, o áudio vai ser disponibilizado no YouTube, uh, nós temos o, o financiamento coletivo do, do, do podcast que é no Apoia-se, que é o apoia.se barra me chame de US e a gente fica, eu fico por aqui, até semana que vem, uh, até o próximo episódio, até a próxima conclusão e só, pra, só antes de finalizar, né? Eu estou falando muito antes de finalizar. Eu vou precisar um, da ajuda de vocês com uma coisa. Eu quero, eu quero não, eu preciso da ajuda de vocês para uma coisa. Eu que estou querendo uh, abrir um quadro dentro desse podcast. Não sei se será só com áudio, não sei se será com áudio e vídeo. Depende do que eu vou fazer, mas eu gostaria da ajuda de vocês uh, para uh, esse conteúdozinho do próximo dos próximos episódios. Se você tem aquela historinha de amor, se você tem aquele dilema, tem aquela situação que você quer às vezes alguma uma segunda opinião, porque ajuda, ajuda, ajuda mesmo. Eu recomendo que você ajuda procure ajuda profissional, porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, a gente só dá bebedeiro mesmo. Manda aí pra gente no manda para mim, né? No, no e-mail, me chame de os, arroba, ou até mesmo no Instagram da página, né? na, na DM ele, na, da página. Então, venham, né? mandem as suas ideias, as suas sugestões uh, e mandem né? os seus dilemas. E até o próximo episódio desse podcast lindo e maravilhoso. Tchau, tchau!